0: Hola a todos, espero que estén muy bien Y sean bienvenidos a un episodio más de Fanzone En el episodio vamos a ver los diferentes intercambios Los diferentes canjes que, pues, se han dado en la NFL en la última semana Que sí son, pues, no son bastantes, no son como que... Muchos, muchos, pero este sí se han dado varios canjes importantes e interesantes Así que quédense en el episodio de hoy para ver los diferentes canjes que han, han rodeado este, pues, esta liga en la última semana Y vamos a comenzar rápidamente con Calais Campbell Calais Campbell que es un pass rush, por así decirlo, un cazamariscales de que es demasiado bueno Es muy versátil y más porque es un jugador muy veterano, ya casi 33 años de edad pero la verdad parece como si la edad no le pesara Es muy bueno presionando al coreback Y muy bueno este, frenando la carrera Lo puedes poner tanto, en, la, tanto en, 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 el interi en el interior de la línea defensiva Como en, le como en el exterior Es un, es un arma este, vertical Es un arma muy versátil Que te puede ayudar bastante a la defensiva Este jugador jugaba antes este... Para los Jacksonville Jaguars Antes de que lo tradieran Como si sí le digo yo O lo canjearan A los Ravens de Baltimore A cambio de una quinta selección Perdón A cambio de una, de una selección de quinta ronda Lo cual Pienso que es un precio bien Ya que es un, es un jugador muy veterano Que... Pues... No está en sus últimas últimas Pero pues ya está un poco Pues como se dice aquí en México Un poco ruco eh, Con todo respeto, ¿verdad? Pero es un jugador que también Pues la edad eh, en algún punto lo va a alcanzar Ahorita mismo sigue brillando como antes sigue, O sea, sigue teniendo sucks, o sea, sigue teniendo temporadas de doble Dígito en sacks, en capturas de coreback o sea, es muy importante eh, Era muy importante la defensiva de los Jacksonville Jaguars Pero ya vimos que esos Jacksonville Jaguars está, Están deshaciéndose De todos los jugadores que pueden pero bueno, este, para, para mí, o sea, mi opinión sobre este canje es excelente para los dos equipos. Ya que por parte de los Jacksonville Jaguars están renovándose. O sea, eh, está más que claro que están, está, están en plena reconstrucción. Y eh, los Ravens ocupan un Casameriscales. Fueron, fueron de los mejores equipos en ese aspecto. Eh, su defensiva no presionaba tanto el coreback. Y Matt Judon, que es su líder en capturas con 8, me parece, 8 o 9 no me acuerdo bien, eh, pues está ahorita etiquetado jugar franquicia. ¿Qué quiere decir? Que no su futuro en ese en ese equipo es incierto. Porque él quiere un contrato que lo coloque entre los mejores pagados de toda la liga cuando no se lo merece. Así que eh, Calais Campbell va a aportar bastante experiencia, exclusividad y más que nada, pues es un jugador que... Este, ocupas, necesitas. Ya que es un jugador que sí te puede aportar bastante fuera de la cancha y dentro de la cancha. Así que 10 de 10 para este canje a favor de los dos equipos. Bueno, vayamos con el siguiente. Es un canje que si yo tú, te lo, si tú que si eres un fan de los Texans, tú dirás por qué pasó. O sea, estás ahorita todavía una semana después de que se anunció y estás preguntándote por qué. De Andrew Hopkins, el receptor número uno de este equipo. Uno de los mejores receptores de toda la liga O sea, de no ser no, O sea, por muchos es el mejor Este, para muchos también Es el mejor, o era El mejor jugador del equipo Ahorita mismo ya está en un vuelo Hacia Arizona, hacia Arizona para, eh, para jugar para los Arizona Cardinals Es un canje Que la verdad no tiene mucho sentido Para qué das tu mejor arma Tu mejor jugador A un equipo que O sea, si sí lo ocupa y lo va a hacer serio y contendiente Y más que nada porque no, no, no tenías que andar así O sea, que andabas O sea, así tal cual me quedé Cuando vi el canje, no sabía ni qué decir Es un Es un canje que nadie se lo explica no, no, Los Texans Estaban bien, o sea, tenían el arsenal Así como, así tal cual terminó la ofensiva la temporada pasada, así podía irse tranquilamente hacia de cara a esta temporada 2020. No entiendo por qué canjear a tu mejor hombre. Y más que nada por una selección de segunda ronda. O sea, de segunda ronda de Andre Hopkins merece una. O sea, el canje era de perdido, primera, segunda, tercera ronda. Y si quieres un jugador como David Johnson, que también estaba en el canje ahorita mismo. Lo que, en lugar de que pasaran las tres selecciones del Arizona Cardinals, lo que hicieron es esto: De, de Andre Hopkins lo pasan los Texans, y los Texans reciben una selección de segunda ronda. A, y también al corredor David Johnson, que ese ya está acabado. O sea, si tú ves las estadísticas que tuvo en, 2000, en, 2000, en 2016 y las que está teniendo ahorita, oh, es otro David Johnson, las lesiones. Este, la, produ la, la, productividad, la productividad ha bajado bastante No ha superado las 4 yardas por acarreo No entiendo por qué hiciste este canje Y le estoy hablando directamente al head coach Y al gerente general de, de los Texans Que no tiene sentido David Johnson no va a ser tu corredor principal Te hubieras quedado con Carlos Hyde Con Duke Johnson Y con eso tenías Dejar la ofensiva tal y como está O de perdido tener, Obtener uh, algo de tus deficiencias como es un, este, un, un lineero ofensivo en vez de canjear a tu mejor hombre No entiendo por qué lo canjeó La verdad, así, o sea, la verdad me molesta bastante porque los Texans es un equipo que Al que sigo, no es uno de mis favoritos, pero es un equipo al que sigo Por Deshaun Watson, su coreback, por JJ Watt, su lineero defensivo, o sea, favorito line, defensivo, mi lineero favorito actualmente O sea, no entiendo el canje Sale, o sea, obviamente los ganadores de este canje son los, ¿cómo se llama? los Los Arizona Cardinals y los perdedores claros, los perdedores claros son los Texans. ¿Por qué dar a tu mejor hombre? O sea, ya sé, me, me entretuve mucho con este, pero por qué darlo? Mira, estadísticas rápidas. De Andre Hopkins la temporada pasada tuvo 104 recepciones para 1160 1100, 65 yardas, 7 touchdowns, tuvo una muy buena temporada de Andre Hopkins, no entiendo por qué, o sea, 100, 104 recepciones, ¿quién más va a cachar tantas recepciones? Kenny Stills, este Randall Cobb que llegó, eh, este Will Fuller que ni siquiera se puede mantener sano, no sé cómo le van a hacer los Texans, pero la verdad ya le quitaron un arma importantísima a esta ofensiva y no creo que... La puedan, o sea, no, no creo que la puedan sustituir tan fácilmente. Bueno, vayamos con el siguiente. De Forest Buckner. Uno de los líderes. En la, en la, uno de los líderes en la, en la que fue la mejor defensiva de la temporada pasada. Que fue la de los 49ers. Que llegaron hasta el Super Bowl. Gracias a esta, a esta defensiva. De Forest Buckner, vamos a repasar un poco sus estadísticas. Tuvo 62 taclea tacleadas para 7.5 capturas. Que es una, es una buena cifra. Porque lo puedes poner. Eh, como la es un poco el tema. Es un, es un poco el tema de Calais Campbell. Este. Lo puedes utilizar en todas partes. Y te va a presionar muy bien. Pero este. Este De Forest Box es muy bueno contra el ataque terrestre. La verdad. Eh, lo, lo, puedes, o sea, lo puedes usar en cualquier parte. No obstacle, técnica 3. A la defensiva. O sea, lo puedes usar como pass rush en tercera oportunidad Y te lo, casi seguro te va, a, te va a presionar muy bien a, al coreback te, Y casi seguro también te lo va a capturar Así que pienso que es una muy buena adición a estos Colts Que no tienen tanto armamento para presionar al coreback eh, El precio no fue tanto O sea, fue... De for, forest Buckner, o sea, el precio fue por una primera ronda O sea, los Colts dieron una primera ronda por De forest Buckner La verdad es una buena... Es una buena edición. Los dos salen ganando. En mi opinión los dos salen ganando. De ganando. Forest Bogner sí es un muy buen. Este mariscales. Que pienso que la va a romper mucho. En, en, o sea va a ser muy bueno en los Colts. Siempre y cuando. Siempre y cuando. Traigan. A ah, un refuerzo en el draft. Un liniero Defensivo que te pueda aportar un poco más. Siempre y cuando pase eso. Yo pienso que esta va a ser una línea defensiva muy buena. Porque vas a tener a De Forest Buckner a Outreck, no Astro este que también es muy bueno, Yabal eh y Justin Houston. Y si traes un refuerzo ahí que para, para que pueda pues para que sea como un jugador de tercera oportunidad o algo así, que lo puedas cambiar y sea bueno en el draft. Yo pienso que será una línea defensiva decente o, o más que decente, una defensiva, una línea defensiva pues que puede pues, ser temida, por así decirlo. El, el ganador de este canje creo que los dos salen ganando. O sea, de Forest Wagner fue una primera selección global, digo, una primera selección un, un jugador de, de, de primera ronda y ha cumplido con las últimas dos temporadas tiene 20 capturas en total y cerca de 100 tacleadas más o menos. En, la, en las últimas dos temporadas. Y la verdad es muy buen jugador. Es muy vertical. Es muy versátil. Y apenas tiene 26 años de edad. Así que lo puede lo puedes aprovechar muy bien. Los Colts que tienen un equipo bastante joven. Y pues se me hace un jugador muy bueno. La verdad se me hace un jugador muy bueno. Aquí los dos salen ganando. Y pues los, hay que buscar. Eh, hablo de los, de los 49ers. Hay que buscar un reemplazo para él. Porque él, él le aportaba bastante a la... Él aportaba bastante a la línea defensiva. Bueno, vayamos con el siguiente. Stefan Dix. Un receptor muy, muy muy vertical. este, Muy decente. No sé cómo explicarlo. Fue seleccionado fue deseleccionado en el 2015. Y apenas hace parte de temporadas despertó. Y empezó a romperla en la NFL. Es un receptor que es muy chiflado. no, Si no le lanzan el balón... Se empieza a quejar por todos lados. Que por qué no me lancen el balón. De así, ta, ta, ta. Empieza a hacer un, un show. Que la verdad se podían haber ahorrado mucho. <ríe> los Vikings. Y se lo van a ahorrar ya que lo canjearon. Este jugador fue seleccionado por los Vikings. Y lo canjearon a los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills que dieron mucho por él. O sea, se me hace que lo que dieron por Stephen Dix. Lo pudieron haber dado por DeAndre Hopkins. O sea, Stephen Dicks, por Stephen Dix dieron una selección de primera Quinta y sexta ronda de este draft y una. una. Eh, una cuarta del draft del, 2000, del siguiente año. Es mucho lo que le dieron. Prácticamente tu, tu futuro, porque en el draft es para construir el futuro de, los, de las franquicias. O sea, diste primera, quinta y sexta ronda por Stephen Dix. Que sí, es un receptor muy bueno, pero no. pudiste haber dado eso por DeAndre Hopkins y no estuve. No, o sea, yo te diría que está bien, porque es lo que, es lo que se merece. Así que. ¿Cómo explicarlo? Se me hace bastante. No, no le quito el mérito que sea muy buen receptor, pero se me hace mucho. Vamos a ver un poco las estadísticas de este Stephon Dix. Tuvo 63 recepciones para 130 yardas, 6 touchdowns. De hecho, básicamente tuvo más, más yardas por pase. este Perdón, más yardas por recepción este Stephon Dix que este de Andre Hopkins. Pero las manos, los momentos claves... No, él no sé si lo vaya a estar en los momentos claves. De Andrew Hopkins, sí te puedo asegurar que puede estar en los momentos claves. Así que el ganador y el perdedor. Creo que el ganador básicamente va a ser los Vikings. Recibieron bastante por un jugador que se querían deshacer de él. Adam Thielen, que es el otro receptor de los Vikings bastante bueno, es el número uno. Y este draft trae bastantes receptores muy buenos, bastante buenos. Así que en cualquier. O sea, en el, con estas elecciones van a. Van a agarrar a otro receptor que sea igual o mejor que Stephon Dix. así que se me hace que lo que pudieron haber hecho estos estos Buffalo Bills, lo mejor que pudieron haber hecho fue agarrar un receptor en el draft, ya que esos receptores vaya vaya receptores y vaya manos que traen, son velocistas puros y son muy buenos. Bueno, vayamos con el último con el último canje con el último canje que se dio, bueno no que se, no que se ha dado, pero con el último canje que vamos a ver hoy. Nick Foles, Nick Foles que llegó al equipo de los Jaguars con un contrato muy lucrativo, que casi era todo garantizado, que se esperaba que levantara la franquicia, que fuera la cara de la franquicia después de Blake Brawls, el antiguo quarterback, o sea, bueno, el, el antecesor de este Nick Foles cuando llegó a Jacksonville. O sea, todos pensaban que era la pieza faltante, que con él iban a hacer mucho, que iban a llegar a playoff. Y en la semana 1 se lesionó, en la semana a mediación de a mediación de temporada este jugó. En el mismo partido que disputó después, después de haber regresado de la lesión, eh, lo banquea Garner Misho, el segundo este, coreback que ni siquiera estaba contemplado para que se fuera a titular. Pues lo, lo reemplaza, o sea, lo, lo banquea ese, ese coreback. Y ya se queda en la banca, aún estando recuperado. O sea, ¿cómo es posible que un jugador seleccionado en sexta ronda como Karner Mission, un coreback que nadie tenía nadie tenía el ojo en él, te banque? No le quito el mérito de que por ser seleccionado en, en una ronda muy muy baja, pues no sea bueno. Pero me refiero a que todos, todas las esperanzas de los Jaguars estaban en Nick Falls para que llegue... De rebote, por así decirlo, Garner micho y se robe toda la atención. Porque en las primeras cinco semanas todos hablaban de Garner Michio como que el mejor coreback. Como la rele re relevación de toda la NFL. Y sí, me gustó cómo jugó. Le dio otra cara al equipo, lo cual no lo dio Nick Foles. Y ahorita mismo está empacando sus cosas de Jacksonville para irse directo a Chicago para jugar para los Bears. Bueno, se espera que juegue él en lugar de Mitchell Trubisky, pero... Pero pues ojalá y juegue, cualquiera de los dos no sé qué esperar, de Mitchell Trubisky o de Nick Foles, estamos hablando de los dos actuales corebacks de los Bears. Nick Foles terminó una temporada con, tres, perdón, con 736 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. O sea, no tuvo una gran temporada este, pues ya veterano, ya casi 30 años creo que tiene. ya Este veterano coreback. Pero bueno, los términos del canje fueron: Los, <coughs> los Bears mandan una selección de cuarta ronda a cambio de Nick Falls. La verdad, sale perdiendo. Desde, desde, bueno, de hecho, no salen perdiendo ni uno. Pienso que es un buen canje. Pues Nick Foles al final le va a meter mucha presión a Mitchell Trubisky para que sea un mejor pues coreback Y que se ponga las pilas porque ya el tiempo se le está agotando ahí Si es que no tiene una buena temporada o una temporada de re, de, relevas, de, re, perdón, de revelación este Y la, pues la cuarta ronda está bien para, para los Jacksonville Jaguars Es lo que vale al final porque el contrato pesa bastante, sí le pagaron bastante dinero Pero bueno hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya encantado Espero que les haya gustado este, Si estás escuchando esto en YouTube Pues suscríbete, deja tu like eh, Y si quieren que Hable sobre un tema en específico Sobre un jugador en específico Sobre un equipo en específico Pues déjalo en los comentarios Y yo con gusto hablaré sobre eso también me pueden seguir en mi página de Facebook, este, en, el, en el buscador, ahí le ponen Marcelo Lozada y le está apareciendo el logo de FanZone. Eh, así como, más o menos como está en YouTube o en Spotify, si lo estás escuchando esto en Spotify, pues más o menos así aparece. Pero bueno, espero que les haya, que les haya gustado mucho este episodio de hoy. Eh, yo creo que más tardar, pasado mañana, que estamos hoy. Eh, yo creo que el jueves, miércoles estaré subiendo... Otro episodio más para porque la agencia libre no para y más que nada porque Cam Newton al momento que estoy grabando esto ha sido pues cortado de los Carolina de los Caroline de Panthers, así que estaré haciendo un video o un episodio, mejor dicho, sobre ese caso porque está, sí está muy fuerte. Pero bueno, espero que les haya gustado, así que hasta la próxima. Adiós.